0: Sean todas y todos bienvenidos a este podcast de cuarentenados con los Estudios Culturales, en el que trataré de darles una nueva visión de la cuarentena por medio de los Estudios Culturales. Les habla Alison López y hoy desarrollaré el tercer episodio de esta miniserie. El episodio de hoy tiene por nombre Vivir o COVID. Eh, en este episodio desarrollaré el tema sobre... La vida, la muerte y también los rituales de despedidas durante esta época de pandemia. Para empezar eh, a contextualizar un poco, mencionar que el número de víctimas por el COVID-19 alrededor del mundo eh, para esta semana es de aproximadamente mil personas y los cuerpos de las víctimas son enterrados de forma directa por las autoridades correspondientes y esto provoca que los familiares no puedan organizar velorios, entierros, además de otro tipo de actividades que podrían realizar según su cultura y ubicación geográfica para los fallecidos. También eh, cabe aclarar que erróneamente se piensa mucho que los cadáveres de estas personas son altamente infecciosos y que por eso no está permitido tenerlos cerca pero la Organización Mundial de la Salud declara que solo pueden ser infecciosos los pulmones de estas personas que tenían la gripe pandémica, si estos se manipulan de manera incorrecta durante una autopsia, pero de otro modo los cadáveres no pueden transmitir la enfermedad. Entonces la medida de enterrarlos directamente eh, en fosas comunes sobre todo, es más que nada por el hecho del alto nivel de cadáveres que se presentan porque es una cantidad bastante vasta de ellos y también para no violentar las medidas sanitarias de las personas es decir, o sea, no pueden encontrarse demasiadas personas reunidas eh, ni siquiera para hacer sus respectivos rituales de despedida porque estamos en cuarentena y ellos también correrían el riesgo de infectarse de la enfermedad pero también esta medida no solo afecta a los familiares de fallecidos por COVID-19 también afecta a familiares de fallecidos por otras razones que mueren cerca por estas fechas por ejemplo violencia estructural feminicidio y también otras enfermedades de las cuales a lo mejor no pudieron conseguir el medicamento también por la gran abrotación de gente en hospitales por la pandemia eh, aunque estos últimos no son tan afectados como los que mueren por COVID-19 también tienen como un límite de personas para asistir al velorio y al entierro y pues tampoco puede ir toda la familia del fallecido ¿verdad? entonces es por eso que muchos rituales de despedida se han actualizado y no solo aquí, sino en diferentes lugares del mundo, pero también me voy a centrar solo acá, porque esa es la realidad que yo más conozco. Primero, tenemos que entender que el ritual se mueve en respuesta al mito. Para Cassirer, en la antropología filosófica, que es uno de los dos materiales que voy a estar utilizando en este episodio, el mito no es teórico y desafía nuestras categorías fundamentales del pensamiento por lo que el mito desafía todo procedimiento de verdad empírica y científica, y no por eso debe ser menospreciado, porque los mitos son como núcleos. Según Malinowski, están entretejidos con un fenómeno natural y lo disimulan. Además de los mitos derivan las religiones. En El Salvador, la religión predominante es el cristianismo, ...del cual deriva la iglesia católica, la ortodoxa, protestante y otras, que son bastantes. Para la comunidad cristiana, la vida de alguien no se acaba con la muerte... ...sino que es capaz de trascender y poder vivir en el cielo, en el infierno... ...incluso en el limbo, si no ha tenido sus sacramentos. Entonces, ayudar al alma a subir al cielo... Es la principal razón por la que se realiza el velorio, el entierro y las misas posteriores a estas. Eh, como debido a la pandemia, los familiares de los fallecidos no pueden hacer esos procedimientos, optan por otros. Algunas personas optan por encender una veladora en su casa o también rezar el rosario con la foto de su familiar. También eh, hay otras personas que ponen un vaso con agua en la entrada de la casa porque se tiene la creencia de que el Espíritu visita casa por casa a sus conocidos, entonces el agua es para que descanse en paz. Y también, bueno, este tipo de rituales son hechos por personas que forman parte de la comunidad cristiana. Según Campbell, en las extensiones interiores del espacio exterior, que es el segundo material. La idea sobre la vida y la muerte es solo una de las ideas elementales de las religiones. Campbell nos recuerda a nuestro cuerpo extrapresencial en las diferentes culturas en las que nos desarrollamos el cual depende muchísimo de los impulsos y energías primarias de toda la especie humana, en específico del hombre primitivo, y también de sus bioenergías. Eh, en esas bioenergías nos plantea dos de ellas, que son la vida que se nutre de la vida y la necesidad sexual y reproductiva. Nuestro impulso durante esta pandemia respecto a los fallecidos es encontrarnos con nuestros seres queridos para ayudar al alma fallecida a llegar al cielo. Sin embargo, esa energía primitiva que se mueve por la empatía es frenada por la condición de emergencia que estamos viviendo en estos momentos. Entonces la esfera simpatética se renueva al igual que las prácticas realizadas con base a los mitos de nuestras religiones por nuestro trasfondo emotivo la renovación de los nuevos rituales de despedida son de carácter más individual y las emociones no se pueden drenar por medio del apoyo de otras personas, por lo que resulta en una gran recaída emocional para las personas afectadas porque lidian en gran parte solas con el dolor, pero también se encuentra la actualización del ritual dentro del mito de la vida y la muerte, que se realiza de una forma más espiritual y más simbólica, ya que trata de conectar los espacios y cuerpos con el alma fallecida y también se tienden a involucrar elementos naturales como por ejemplo el fuego en las pelas, el agua, que puede ser una representación del un agua bendita. Y eso no quiere decir que el mito de la religión cristiana respecto a la religión evolucione, sino que la forma de representarlo es diferente. Es más íntima y más representativo el ritual, incluso sin el cuerpo presente. Si se hace un funeral virtual o una misa por videollamada, no es ni más ni menos significativo que si el cuerpo estuviera ahí. Cada quien vive su duelo en soledad. Para finalizar agregar que la impotencia que específicamente las personas con familiares fallecidos por COVID-19 sienten es por tres factores muy determinantes, al menos para mí, que es la no realización de los rituales religiosos que se acostumbran, eh, bueno, que se conforman también con sus nuevas vertientes para hacer rituales, que algunas son inventadas en el momento. ...únicamente siguiendo la noción del mito, de su religión. Eh, la segunda es el no encontrarse con personas que hagan más llevadera la situación. Como les decía, el no poder ver a sus familiares y no poder compartir el dolor... ...o compartir experiencias de la persona fallecida. Y la última, que a mí me parece más fuerte, es el miedo al olvido del fallecido que también es provocada por la indiferencia con la que es tratado el cadáver por las autoridades, que es como, bueno, como un pez en un cardumen. Las personas tienen la necesidad de reencontrarse con el cuerpo de dicha persona para recordarla y tener un último vistazo de su forma física, que con el tiempo de no ser por la fotografía se iría desfigurando. Es muy importante pedir empatía para los familiares de víctimas. Espero que disfrutaran escucharme. Continuaré con esta serie de encuarenteneados con los estudios culturales la próxima semana. Les hablo Alison López. Espero pasen un lindo día.